0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Stéphane Le Folle ce matin, euh, le maire socialiste du Mans, ancien ministre de l'Agriculture. Et il va être question d'agriculture. Bonjour Stéphane Le Folle. Bonjour. Merci d'être parmi nous dans les studios du Figaro. Alors, tout le monde parle de cette gestion du Covid. Euh, il y a eu quand même une tension très forte au début de l'année avec cette campagne de vaccination. Mmh. Et là, on a son, euh, le sentiment que le Parti Socialiste, qui n'avait pas, euh, euh, pas beaucoup monté le ton jusqu'à présent pendant cette crise, eh bien, avait pris le taureau par les cornes et avait dit « bon, ça suffit, il faut aller plus
1: vite ». Écoutez, pour ce qui concerne le Parti Socialiste, je ne sais pas trop comment il a abordé le, le sujet. Pour ce qui concerne le maire socialiste du Mans, ouais. moi je me souviens très bien et je l'ai dit d'ailleurs dans la presse, j'étais pas très content d'apprendre un matin par le directeur de la RS départementale de l'éventualité d'une vaccination le vendredi qui suivait le début de la semaine après les fêtes sans qu'on ait aucune information. Donc je l'ai dit. Là ce matin, j'ai eu le préfet, on est oui. en train de travailler sur deux centres de vaccination au Mans et je le fais avec la volonté de mettre les moyens de la ville oui. et en même temps de de travailler avec le préfet, avec le préfet. Parce que ce que je crois depuis le début, c'est qu'il y a eu une concentration de la décision et de l'organisation au ministère de la Santé, derrière ouais. Olivier Véran, ouais. et qu'à vouloir tout faire, on finit par mal faire.
0: – Les élus locaux n'étaient pas suffisamment bah associés non, à tout ça ?– non, pas du tout.
1: – Depuis le et début même, de la crise ?– Même le préfet, ou... hein, je, ouais. je, quand je dis ça, je, je savais ouais. parfaitement que le préfet n'était pas plus au courant que nous. oui Donc si, c'est un vrai sujet, et quand je regarde quand même, le fait que sur les fameux frigos et euh, euh, congélateurs, ils sont arrivés pratiquement quelques jours avant les vaccinations. Oui. Comment a-t-on pu préparer une campagne de vaccination en étant comme ça, devant le mur, oui. juste à la veille de lancer la vaccination, sans préparation Il y a une défaillance de,
0: défaillance de l'État.
1: Il y a une défaillance, je pense, dans le choix stratégique. Oui, sinon, manque d'anticipation, et dans l'organisation, autant la santé a la responsabilité de la question vaccinale, de la question sanitaire, de la question de santé qu'il y a derrière, ouais. autant il aurait fallu que le ministère de l'Intérieur, les préfets, soient les maîtres d'œuvre dans la logistique, et très tôt. Et le fait que tout ait été concentré au ministère de la Santé, ça c'est le choix ouais. qui a été fait par le président de la République, j'imagine, eh bien ça, c'est une erreur. Mmh. C'est une erreur et le retard qu'on a pris, on l'a pris à cause de cette erreur stratégique. C'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui et c'est ça qu'il faut réorganiser. Est-ce que vous
0: avez rattrapé, est-ce que vous rattrapez par exemple dans votre département et dans votre bonne ville
1: non, le retard Non, on ne va pas rattraper, mais par contre, on va faire en sorte d'accélérer et de donner les moyens aux, aux agences de, de santé et, et aux médecins et à l'hôpital et à l'ensemble des acteurs de la santé, de pouvoir vacciner et on va passer à une phase 2 avec les plus de 65, 75 ans, ans hors EHPAD. Ça, c'est un vrai sujet, on est en train de travailler dessus parce qu'il y a des gens à plus de 75 ans qui peuvent se déplacer, il n'y a aucun souci. Il oui. y en a d'autres qui auront du mal à se déplacer. Oui. Comment on va faire On est en train de discuter et d'essayer de se mettre en ordre pour pouvoir réussir cette première phase. Est-ce que la médecine de ville est suffisamment associée à ça Le problème de la médecine de ville, c'est qu'il faut qu'elle soit associée et demain soir, j'aurai une vidéoconférence avec euh, l'ensemble des médecins, pharmaciens infirmières. Oui. Mais euh, un département comme la Sarthe, mmh. c'est un désert médical. Oui. Donc, quand on a plus de 10 000 menceaux et mencelles aujourd'hui dans l'agglomération qui n'ont pas de médecin et 80 000 à l'échelle du département dire que tout passera par le médecin, mmh. je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris que c'est difficile. Donc autant il faut les associer et c'est absolument nécessaire de les avoir avec nous, autant passer uniquement par les médecins généralistes, quand on est confronté à la difficulté que je viens d'évoquer sur les déserts médicaux, ça ne peut pas marcher. Alors, on a le
0: sentiment qu'il y a eu un changement de ton de la part du gouvernement, de la part de certaines oppositions, notamment du Parti Socialiste, la droite depuis longtemps, est assez virulente, mais le Parti Socialiste, la, par, la voix de Mme mmh. Hidalgo, mmh. euh, a dit, mais euh, si on avait confié euh, le débarquement au gouvernement... Mais je ne Alors après, euh, Gabriel Lattal a
1: répondu, voilà. on le, semble... le rapport au débarquement et euh, à la Seconde Guerre mondiale, je ne vois pas très bien euh, ouais. quel est le, quel est le, le, le rapport. Donc bon. je préfère rester sur ce que je vous ai dit. Il ouais. y a eu un problème logistique, ouais. évidemment, mmh. d'impréparation, et ça, je... Euh, Comment dirais-je Je cherche la raison. La raison, me semble-t-il, elle est liée au fait que le ministère de la Santé s'auto-promeut euh, en grand gestionnaire de l'ensemble de la crise, alors que s'il y a une responsabilité des ARS et du ministère de la Santé dans la dimension sanitaire, il faut que sur la partie logistique, ça revienne avec les préfets, au niveau des collectivités locales, et qu'on soit capable, à partir de là, d'engager euh, un processus qui nous permette de réussir cette vaccination.
0: – Le grand enseignement de cette euh, crise, qui n'est pas terminée d'ailleurs, ça va être justement de renforcer les moyens de l'État, ou plutôt de les repenser
1: ?– Je pense qu'il faut repenser les moyens de l'État, il va falloir qu'il y ait une réflexion. – Moins de centralisation, peut-être – Oui, ça je crois que de toute façon, il y, aura une étape. Il y a une étape nouvelle à franchir sur la décentralisation, mmh. c'est certain, pour plein de raisons, en particulier suite... À euh, cette pandémie, euh, il va y avoir des décisions à prendre. Et on voit bien qu'on a besoin d'avoir des responsabilités supplémentaires. Moi, j'en imagine en tout cas trois, oui. très nettement. <rire> la santé, oui. très clairement. Ça devient une responsabilité pour les élus qui sont interrogés continuellement par les personnes qui ne trouvent pas, euh, par exemple, de médecins, comme dans mon département. Euh, eh bien, euh, il faut qu'on soit capable de s'en santé. – Et là, il y a une responsabilité euh, des élus et il doit y avoir des compétences qui doivent être clairement indiqué, la question d'énergie, on y reviendra peut-être sur la transition oui. énergétique, par définition, les collectivités locales ont une responsabilité dans la transition énergétique, ça doit être une compétence spécifique qui doit être reconnue par l'État, et puis après les mobilités, oui. et en particulier pour tenir compte de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, on a besoin de penser la mobilité avec des, auto, des autorités organisatrices de mobilité qui soient connectées et qui soit décentralisé. Mmh. Trois grands domaines sur lesquels, aujourd'hui, il y a besoin de décentraliser. Et ça, ça va être au cœur de la campagne présidentielle à votre Ça, avis ben, je vous le dis ce matin. En tout cas, moi, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'écrirai un livre pour l'été. Oui. Et c'est des sujets sur lesquels, bien sûr, je porterai un projet pour la France de 2022, l'après-Covid, et je pense que ça, ça fait partie des étapes absolument nécessaires. Vous pensez à la présidentielle pour vous-même Moi, je pense que dans ce débat qui s'ouvre, je le vois ouais. bien, hein, et on en reviendra peut-être à un certain nombre de débats, il y a besoin aujourd'hui de refixer des enjeux, de redéfinir des grandes lignes politiques, en particulier pour la gauche et les écologistes, ouais. qui soient, comment dirais-je, porteuses deux responsabilités dans un pays qui va sortir de la crise avec un déficit budgétaire à 11%, à plus de 120% d'endettement, une crise sociale qui va être extrêmement lourde ouais. et une économie qui doit assurer sa transition écologique. Ces points-là nécessitent que des débats, mais surtout des projets, redonnant un espoir et en même temps combinant l'ensemble de ces défis, soient portés et donc j'écrirai moi-même un euh, livre sur ce sujet. – Ça c'est pour le printemps Fin du printemps ?– Oui, euh, printemps, été. été – D'accord, ouais. alors à votre
0: place, euh, il n'y a pas très longtemps, henri Philippetti, qui n'est plus au Parti Socialiste, disait, jamais les partis de gauche finalement ont, été, ont eu autant d'idées en commun, parce que c'est
1: l'écologie qui est partagée par tout le monde maintenant, vous êtes d'accord avec ça ?– Mais ça c'est <rire> l'idée que euh, l'alliance et le rassemblement priment sur le projet ouais. et les lignes qu'on veut défendre. Et donc on dit, on est tous convergents. On va se poser une question toute simple sur la question écologique. Est-ce qu'on est pour la sobriété pour résoudre le problème de, du réchauffement climatique sans et... aller, euh, sans retourner à l'âge de la pierre oh Non, 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 non là-dessus je suis pas du tout sur les amiches, euh, la chandelle et tout ça. Non, mais mais donc la décroissance. Ouais. C'est ça, c'est un vrai débat. Ou est-ce qu'on peut imaginer la croissance qui sera absolument nécessaire après ce que nous voulons vivre, mais en changeant les termes de la croissance, mais pas le renoncement à la croissance. Ça, c'est un débat qui doit être clairement posé. C'est la gauche qui doit le porter C'est la gauche, en tout cas. Euh, la gauche a sa responsabilité dans ce débat. Et si on se laisse aller sur uniquement le rassemblement, quid Lorsqu'on devient du projet, euh, du projet et qu'on va vers les Français, quid d'une question pareille Deuxièmement, souverainisme, mmh. internationalisme, nationalisme, internationalisme. Je vois qu'à Jarnac, tout le monde est allé euh, ouais. sur la tombe de François Mitterrand. Je me souviens, et j'ai euh, fait une commémoration hier... Euh, sur le 150e anniversaire de la bataille du Mans prussien-français, et euh, le ministre de qui était là a promu justement l'Europe, comme moi-même, oui. entre le souverainisme et l'internationalisme, ou le nationalisme et l'internationalisme, phrase de Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, oui. à gauche aujourd'hui, si je prends Mélenchon, si je prends Arnaud Montebourg, oui. il faut clarifier, et on ne peut pas en rester à un espèce de jeu qui consiste à dire c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de l'Europe, ça c'est pas possible, l'Europe on en aura besoin, on va en avoir besoin. Si aujourd'hui on peut avoir 120% d'endettement et 11% de déficit budgétaire, 50 milliards de déficit de la sécurité sociale, sans que la monnaie soit touchée, c'est parce qu'on a l'euro. Mm -hmm. Et qui est capable de me dire que la prochaine présidentielle pour la gauche se jouera sur une crise européenne mm -hmm. Qui l'assumera Eh bien si on ne l'assume pas, moi j'assume Il n'y a pas. De crise européenne à créer. Il faut au contraire travailler à l'échelle européenne pour relancer une économie et changer notre mode alors, de croissance. On
0: voit bien, alors vous, vous arrivez dans le paysage, euh, avec le livre, probablement vous allez marquer euh, vo votre terrain, mais euh, on voit bien qu'il y a deux tendances, justement. Il y a la tendance Mélenchon-Mondebourg qui est. Mmh atteinte souverainiste... C'est ça. Euh, ...qui rappelle un peu ce qu'était Jean-Pierre Chevènement parle quand absolument. il était... Euh, et cette a... fracture de la
1: gauche, elle date de 83, hein. Oui, oui, bien ouais, sûr. Donc, mais si on la laisse simplement, sans en discuter et sans clarifier euh, les positions, on arrive ensuite à des problèmes d'ambiguïté qui ne sont jamais levés. Et ambiguïté, quand on arrive aux responsabilités, ça donne souvent échec. Souvent. Voilà. Vous êtes plutôt...
0: alors. Euh... – Vous, dans le même état d'esprit, Madame Hidalgo, que Anne Hidalgo ?– Moi, j'ai des convergences, bien sûr, avec
1: Anne Hidalgo. Oui. Euh, mon état d'esprit, je vous l'ai dit, c'est que j'ai déjà écrit un certain nombre de sujets, j'ai pris des positions très claires sur croissance-décroissance, donc moi, je suis quelqu'un qui va chercher à clarifier le projet et à clarifier les termes du débat. Voilà, et donc, il euh, y a des convergences, bien sûr, avec Anne Hidalgo, mais je vais chercher à affirmer aussi ce que je pense de la situation et de la manière dont on doit donner à la France une chance de pouvoir changer de modèle sans renoncer à son modèle social. C'est -ce vous... ça, la
0: question. – Est-ce que vous pouvez faire cause commune, par exemple, avec les écologistes version Yannick Jadot ?– Yannick
1: Jadot est un écologiste qui cherche le réformisme. – Oui. Quand je vois les débats à l'intérieur de, de, des, des écologistes, mmh. c'est pareil, c'est pas tranché entre Éric Piolle, Jadot, puis je crois qu'il y a une troisième candidate. Mmh. On voit bien que c'est pas tranché. Et si je faisais un pari aujourd'hui, je pense que c'est plutôt la ligne de Piolle qui l'emporterait sur celle de Jadot. Oui, sans doute à l'intérieur des verts. Oui. À l'intérieur des verts, bien sûr. Mais donc la question politique, elle est posée, parce que là, tout ça, c'est des débats qui sont euh, euh, intra-parti, euh, à l'intérieur de la gauche depuis longtemps qu'on n'a jamais vraiment cherché à traiter, ni à trancher, et qui ont conduit la gauche, et on l'a vu au niveau, euh, quand on a été aux responsabilités pour ce qui nous concerne, entre les frondeurs et puis euh, le gouvernement de François Hollande, on ouais. a vu qu'il y avait une divergence, elle s'est affirmée alors que nous gouvernions. La sanction est immédiate. Donc si on veut éviter ça, et d'ailleurs pour pouvoir se faire élire, il faut qu'on ait une parole claire vis-à-vis -vis des Français. Et les Français attendent et écouteront des gens qui seront sereins, qui auront de l'expérience et qui porteront un projet clair.
0: – François Hollande aussi euh, parle beaucoup, écrit, euh, vous êtes toujours en relation avec lui je... ?– je
1: Toujours en relation avec lui, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi maintenant je vous l'ai dit, je ferai euh, ce on que va... j'ai euh, voilà, envie de faire et envie de dire.
0: – Alors on sait que vous n'étiez pas très favorable à l'arrivée la, de Olivier le Fort à la tête du Parti Socialiste, comment vous allez vous départager Est-ce que ça, ça passe par euh, une primaire ça passe... Comment ça va comment ça ?– Alors,
1: Là j'en sais… Euh... – Rien, ouais. puisque d'après ce que j'ai compris, le Premier Secrétaire du Parti Socialiste a dit qu'il ne voulait plus de primaire. Ouais. Bon, alors c'est quoi Un congrès Quand mm -hmm. Je note que euh, toute cette stratégie d'alliance qu'on a rabâchée pendant longtemps, euh, bah, elle aboutit aujourd'hui euh, aux difficultés qu'on sait, parce qu'il n'y a pas eu de clarification, ni d'affirmation d'une ligne sociale écologiste ou social démocrate ouais. écologiste, ouais. et que donc on va en payer aujourd'hui euh, le prix, et qu'il faut donc… Et je l'avais dit dès le début, et c'était ça qui était la vraie différence avec Olivier Faure, qu'avant de constituer ou de construire des alliances pour l'alliance, il fallait réaffirmer une position, des positions. Ça n'a pas été fait. Alors je note qu'aujourd'hui, on est parti sur le projet, qu'on va avoir un, comment des primaires d'idées, ouais. euh, qu'on appellera les Français à chaque fois qu'il y aura une divergence pour qu'ils soient tranchés. Non, je pense qu'une élection, quand on est sur la présidentielle, ça se prépare avec quelque chose qui est construit, cohérent, qui est ensuite incarné. et c'est quelque chose qui aurait dû être commencé bien avant. Ce que n'a pas fait Olivier Faure. Il faut que le
0: Parti socialiste soit présent dans l'incarnation à la présidentielle.
1: Je pense qu'entre la que ligne, pas son idée à lui, je hein. pense que, qu que de, entre la ligne qu'on évoquait Montebourg, euh, Montebourg oui, oui, et Mélenchon, oui. une ligne écologiste type euh, tradition écologiste type Piole, il hum. y a un espace, espace. social-démocrate, social-écologiste, et c'est le vrai espace. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai bien compris que qu'Anne Hidalgo euh, l'a compris aussi. Et je trouve que c'est légitime de sa part. Mais cet espace politique, on voit bien que c'est celui qui manque aujourd'hui. Mmh. Alors, aujourd'hui,
0: euh, le président de la République est dans l'heure. Il va visiter euh, d'abord une partie industrielle, et puis après euh, Ariane Espace, et mmh. puis après euh, une ferme agro-biologique, vous avez, écologique. écologique, vous avez beaucoup... Euh, œuvrer quand vous étiez ministre de l'Agriculture dans ce domaine
1: J'ai non seulement beaucoup œuvré, j'ai fait voter une loi qui s'appelle la loi d'avenir, dans ouais. laquelle l'agroécologie fixait le cap pour l'agriculture française. On avait à cette époque-là aussi créé les groupements d'intérêts économiques et écologiques, c'est comment des exploitations agricoles se regroupent pour faire de l'agroécologie. Et je constate aujourd'hui, avec satisfaction, que le président de la République va visiter, je crois... Un, un groupement d'intérêts économiques et écologiques. Parce que la vraie question, c'est ce que je vous disais au départ, déjà à l'époque, moi je me posais cette question, comment je combine la dimension économique et la dimension écologique oui. Donc là, y a, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, il y a les problèmes des assolements des sols pour la production agricole et mutualiser des exploitations pour avoir des stratégies d'assolement qui soient écologique et qui limite l'utilisation des phytosanitaires, c'était l'enjeu de l'agroécologie et des J de.
0: Est-ce que l'action du gouvernement euh, vous satisfait dans ce domaine parce
1: qu'il a été beaucoup n'ai pas entendu critiqué. beaucoup oui, il a été beaucoup critiqué notamment euh, sur la loi, égalier, mais, mais, oui. la loi Egalim. La loi Egalim, c'était quoi Mais ça c'était toute la ligne euh, d'Emmanuel Macron dans la campagne. C'était une ligne économiste. Oui. C'est-à-dire c'était la question des prix mais pas traitée avec l'ensemble des questions posées par la production agricole, traitées uniquement sous le rapport grande distribution producteur-coopérative. Ça a été un, un échec, oui, plus ou moins. Bon, aujourd'hui, les marchés se tiennent à peu près au niveau agricole. Tant mieux, j'en discutais encore avec des agriculteurs euh, qui venaient de Bretagne ce week-end. Donc, euh, tant mieux, mais la question de fond, c'est cette modification des modèles de production, qui derrière doit nous permettre de se faire aussi des économies. Parce que les produits phytosanitaires et la chimie, ça coûte cher. Hein, sur des hectares, ça peut aller jusqu'à 60, 70, 80 euros à l'hectare. Si vous économisez sur ces produits, vous faites de l'écologie et en même temps, vous dégagez ce qu'on appelle de la marge brute par hectare. Ben oui, c'est ça l'enjeu de l'agroécologie. C'est-à-dire que l'écologie, il faut qu'on la conçoive comme un élément d'efficacité et de gain de productivité. Et donc, c'était l'agroécologie, et je suis très satisfait de voir que le président de la République va aller visiter ce qui avait été mis dans la loi, qui avait été votée je le rappelle, à une large majorité, puisque les centristes l'avaient voté, oui. les écologistes l'avaient voté, les communistes l'avaient voté, les socialistes l'avaient voté,
0: les radicaux l'avaient voté. On est avec Stéphane Le Foll ce matin qui est le maire du Mans et on continue avec vos questions, chers internautes, et Alban Barthelemy. Alban, bonjour. bonjour Yves. et bonjour Stéphane bonjour. Le Foll. Alors vous parliez d'agriculture, ça tombe bien. Euh, Renaud 2 sur le figaro.fr a une
1: question il vous demande ce que vous pensez de la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, oui. ce fameux insecticide que le gouvernement de François Hollande, votre gouvernement à l'époque, avait fait interdire. Alors Renaud, il devait savoir qu'à l'époque, moi j'avais interdit trois néonicotinoïdes qui étaient liés directement à leur de semences, de colza euh, et euh, de plantes qui avaient euh, des fleurs et qui étaient donc directement en contact avec les abeilles. Ça, c'est la première étape qui a été franchie. Et j'avais été, au moment où Barbara Pompili et d'autres avaient fait voter la loi de l'interdiction totale, oui. en leur disant, mais vous votez une interdiction et vous oubliez avant de mettre en place les mécanismes et les changements de modèle qui vont permettre de se passer des néonicotinoïdes. Qu'est-ce qui s'est passé deux, trois ans après ?– Précisément Eh bien précisément ce que j'avais dit. Et que donc l'agroécologie, et vous verrez, enfin je ne sais pas s'il si y aura des reportages sur la visite du président de la République, mais comment des agriculteurs, quand ils s'organisent, utilisent de moins en moins de pesticides, et même quelquefois aucun phytosanitaire, par exemple, là aussi on y reviendra sûrement sur le glyphosate, parce qu'il y a des systèmes, des itinéraires techniques, comme on les appelle, qui permettent de se passer de phyto. Mais si on ne commence pas par poser les termes des itinéraires qui permettent de se passer de phyto, et qu'on dit « on interdit, puis comme ça, ils vont ça va les obliger à le faire ben, », le résultat, c'est que pour la betterave ou pour d'autres, on est obligé de revenir sur la loi. Et ça, j'en veux beaucoup, en particulier au gouvernement, Barbara Pompi et d'autres, et Nicolas Hulot, parce que j'avais prévenu Nicolas Hulot. Je lui avais dit, dans la loi que j'ai fait voter... Il y a un mécanisme qui obligera les vendeurs de phytosanitaires à baisser leur vente de 20% sur 5 ans et à les obliger à produire des alternatives à la chimie. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont supprimé. Mmh. Alors les voir après dire, vous allez voir, on va revenir, je trouve que tout ça, c'est de la mauvaise politique. Quand on veut faire une vraie politique cohérente, on prend le sujet par l'ensemble des problématiques qui se posent sur un sujet. Moins de phyto, ça nécessite d'abord de changer les modèles de production. Si la bio n'utilise pas de la chimie, c'est parce que le modèle de production bio peut se passer de la chimie. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'agroécologie, c'est comment on s'organise de manière globale pour baisser l'utilisation des phyto. Bon. – Autre question, Nathalie, toujours sur le figaro.fr, revient sur la proposition du président socialiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, proposition d'un RSA pour les moins de 25 ans afin de compenser la grande précarité étudiante engendrée par la crise sanitaire. Elle vous demande ce que vous en pensez. – Ce que le gouvernement refuse. Hein. – Ce que le gouvernement moi je pense qu'il faut, là dans la période qui va être post et qui on est déjà d'ailleurs, dans la difficulté au Mans comme ailleurs, on a été obligé de distribuer des repas gratuits, on s'est organisé au niveau de la fac, il y a un besoin évident de soutenir les étudiants. Donc il y a un RSA à étendre pour les étudiants. Faut-il qu'on soit capable après, dans cette période de soutien à, le, à la crise et au post-crise, qu'on soit capable de réfléchir à la manière dont on va penser la politique pour la jeunesse Parce que le RSA, la vraie question qui est posée, c'est que si on dit que quand on a moins de 25 ans, la première chose qu'on a, c'est un revenu de solidarité active... Euh, il faut que, aussi, qu'on s'imagine qu'à partir de là, euh, des jeunes continuent à chercher à progresser dans la société et que ça ne peut pas être un élément qui euh, empêche de poursuivre à la fois des études, mais euh, de la formation, d'aller sur le marché du travail. Donc il faut qu'on soit vigilant. mais dans la période qui vient… – Vous y êtes favorable. – Oui, j'y suis favorable. Autre question. Alors, Chris Cross, euh, notre internaute, vous demande, et vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, ce que vous pensez de la candidature d'Arnaud Montebourg à la présidentielle. Moi, je pense, je l'ai dit, que oui. dans la gauche, aujourd'hui, il y a une, une vraie divergence. est ce que je voudrais dire, euh, à, comment il s'appelle un... Chris Cross. Chris Cross. Chris Cross Chris 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 On vient de vivre le Brexit. Le souverainisme, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est un une forme d'illusion. Il y a à relativiser le souverainisme On est souverain par rapport à qui Par rapport à quoi Parce que si vous, quitte, si vous voulez être souverain par rapport à l'Europe, vous quittez l'Europe. Mais est-ce que c'est pour autant que vous gagnez dans souveraineté Est-ce que la Chine va regarder la Grande-Bretagne comme un pays souverain Ou est-ce que quand elle va négocier, elle va commencer à négocier par la puissance qu'elle représente euh, Des accords qui montreront très rapidement que la souveraineté est une forme d'illusion parce que vous êtes obligé dans un rapport de force international, bah, de subir le rapport de force. Si vous n'êtes pas fort, bah, vous perdez. Donc moi ce que je veux dire euh, à Chris Cross, c'est que je suis clairement contre le souverainisme parce que ça conduit à une illusion. Et je regardais, je le disais ce matin, que vous le voyez au niveau de la Grande-Bretagne aujourd'hui, l'Irlande du Nord va rester lié au marché, euh, au marché européen, va continuer Erasmus, va continuer à bénéficier des passeports européens. Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce que dit l'Écosse bah, Puisque vous avez quitté l'Europe au nom du souverainisme, bah, nous, on va quitter la Grande-Bretagne au nom du souverainisme. Ce qui était un sentiment euh, majoritaire, c'est-à-dire qu'ils oui. veulent... Euh, rev... bah oui, parce qu'ils ont voté à 62% pour rester en Europe et ils se retrouvent à subir le Brexit. Vous voyez le processus non, ça, je pense qu'il faut qu'on soit capable, à gauche, de dire non. Et moi, je dis non à ce processus. Je suis européen, je suis pour une Europe qui soit forte, je suis pour une Europe sur laquelle les enjeux de l'écologie et les enjeux sociaux soient clairement posés, je suis pour une Europe des nations, parce que la composition de l'Europe, c'est la diversité, mais il nous faut de l'unité. Et c'est parce qu'on va partager une partie de notre souveraineté, une partie, qu'on sera capable ensuite d'avoir des rapports de force suffisants pour pouvoir l'exercer pleinement. L'illusion qui consiste à dire, tout petit, je vais exercer ma souveraineté, c'est simplement avoir la possibilité de mettre des drapeaux, avoir une petite police et une petite armée, mais c'est pas de peser et de se faire imposer des choix par d'autres. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je ne suis pas souverainiste et surtout pas nationaliste. – C'est ce qui s'est produit d'ailleurs dans l'achat des vaccins finalement. – Et c'est ce qui s'est produit dans l'achat des vaccins.
0: Voilà. – Merci Stéphane Le Foll. Merci. merci de votre passage dans les studios du Figaro, merci aux internautes d'avoir posé leurs questions qui étaient formulées ce matin par Alban Bartholomé. merci Alban, et à demain si vous le voulez bien.